0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então por vezes, você está examinando uma lâmina de intestino delgado de um leitão lá no início de creche, meio de creche, e você vê o que? Atrofia de velocidade. E aí você pode colocar lá nos comentários, olha, verifique as condições relacionadas aí a patógenos causadores de atrofia de velocidade na maternidade. No Brasil vai ser coxidiose rota virose, se a gente tivesse Estados Unidos ia ter que entrar os coronas da vida aí. Né? E, e além disso, os animais aí, principalmente com esses genótipos de rota aí, D e C, os problemas relacionados com rota, eles estão se apresentando também mais tardiamente na creche.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito um verdadeiro compromisso com a cadeia suinícola. A Ouro Fino Saúde Animal firma a aliança perfeita com performance, sanidade e bem-estar em prol da nossa suinocultura brasileira. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje, para falarmos sobre os desafios entéricos da finocultura moderna, temos o prazer de receber o professor Roberto Guedes. Professor, tudo bem? Muito obrigado pelo, pelo aceito de convite.
1: Beleza, Jamil. Obrigado você pelo convite, né? Pela persistência, na verdade, né? Um um prazerão aí estar com você.
0: Legal, legal. Professor, para quem não te conhece, para quem também te conhece, qual nos conta rapidamente sua trajetória aí a, até hoje, passando pela suinocultura.
1: Ixi, você quer que comece desde quando já viu?
0: <risos> desde quando o senhor viu o primeiro suíno na sua vida?
1: Nossa, senhora! <risos> na verdade, na verdade, antes mesmo, antes mesmo de eu fazer veterinário, fazer o curso, eu estava no segundo grau, né? E eu nunca tinha visitado, não, nunca tinha visitado uma granja tecnificada, mas era apaixonado com o suíno, sabe? Então eu não podia ver um chiqueiro. E aí tinha livros, lia bastante e tudo mais. Eu optei por veterinária e, felizmente, eu descobri, é, realizei que tinha essa, essa aptidão, essa vontade, eu estava no terceiro para o quarto período, sabe? Acho que foi meu segundo estágio no curso.
0: Uhum.
1: O meu segundo estágio no curso, onde que foi feito? Na Embrapa, Suínos e Aves. Então, meu segundo estágio foi com o doutor Nelson Moreira, com o doutor Yuri Sobestianski, que tinha Isabel Scheid, tinha as, as cobras criadas todas. É, é. E aí eu fiquei... Foi no mês de julho. Nossa, peguei um frio danado. Mas então, a partir daí, acabou. Hein? Aí foi, eu direcionei meu curso todo para a área de suíno. Tive a oportunidade de fazer muitos estágios né, na área de, de suíno. Tive um, um professor que foi meu orientador de iniciação científica, o professor Hilton Girão, que trabalhava com suíno na patologia. Então, eu associei patologia com, com suíno desde o meu quarto, quinto período até o final do curso. E fiz muito estágio, o professor Girão me orientou no mestrado, eu segui na linha de, de suíno no mestrado, não, não foi muito com doenças infecciosas, foi mais né, com alterações de, de... foi associação de reprodução e nutrição, então eu tive um, um pezinho ainda na nutrição e reprodução no meu mestrado. E aí logo eu acabei mestrado, já fiz a minha... Uma, uma seletiva para professor substituto aqui na, na escola mesmo, que de um ano substituto, e no ano seguinte efetivei como assistente. Com, comecei com 25 anos de idade, lecionando. Eu não vou falar quantos anos que eu tenho lecionando, não. Mas aí fiquei dois anos de probatório aqui na, na escola, como professor na patologia, e aí comecei aí fui para o doutorado no exterior. Acabou o probatório, comecei o doutorado em Minnesota e aí eu fui no lugar que que tinha era suíno, né, rapaz? então foi aí foi morro abaixo. né? trabalhei com a com a Cone, lá em enteropatia proliferativa e assim o interessante foi que eu já tinha já tinha vontade de trabalhar com essa doença no meu mestrado só que o professor Girão ah, optou por outro outro tema e tudo e aí eu tive a sorte de Batei em Minnesota, numa época que o agente tinha sido descoberto há, uns, há poucos anos. Então foi a, a fome com a vontade de comer. né Exato. Aí foi só foi só alegria, até agora. E assim, eu acho que um ponto importante na, nessa minha trajetória, e aí eu tenho que fazer aí um agradecimento aí ao pessoal da URGS, foi em 2001. Em 2001 teve a, teve a Braves aí da... Em Porto Alegre, né? Você devia estar fazendo um maternal. <risos> quase, quase. É... Não tinha mais dentro de leite. É, pois é. E aí o Davi me convidou. A gente encontrou num congresso de PVS lá na, em Melbourne, na, na Austrália. Ele estava procurando palestrante. E eu estava apresentando trabalho já nos resultados da minha tese. E ele Uai. Quem tá? Quem sabe se não vai lá? Eu falei, uai, só se for agora e aí foi, e assim, eu já tinha, o pessoal já conhe... me conhecia um pouco lá no... nos Estados Unidos em Minnesota, né, pelo trabalho que eu fazia, mas o pessoal começou a me conhecer mesmo, foi a partir de 2001, e aí agradeço aí o pessoal da, da UGS, né, o Fernando, o Davi, deram um passo importante, né, e aí retornei para o Brasil e nós estamos aí na lida, né? É
0: isso aí, é isso aí. Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de creche e terminação? Deixa a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Mas é, te escutando falar, sim professor, é, é, a gente sempre tem, tem bons mentores por trás, né? Isso que é, desde a nossa graduação, desde os primeiros estágios, até já quando a gente já está no meio da carreira, já desenvolvendo a carreira, né? sempre ter, ter alguns mentores assim, sempre nos ajuda a guiar o nosso... o, o leme, né?
1: Ah, não, com certeza. Não, e assim, voltando lá para o professor Girão, né? Ele era consultor de algumas empresas e vira e mexe, eu ia com ele. Eu era o motorista, né? Mas eu ia com ele. <risos> Nossa, aprendi demais da conta. Nossa, muito bom, muito bom. Mas é isso aí que você falou, né? Sim. Tem, que, tem que ter um guia, né? um supervisor, um orientador. Nem que você, não precisa ser orientador, mas uma pessoa que te direciona o caminho. Isso é muito importante aí. Uhum.
0: Excelente, excelente. Não, professor, muito bom, muito bom. E até é isso que faz a gente te convidar para participar aqui do Sinocast por tu ser uma referência aqui no nosso país em, em, em doenças entéricas, eu diria, né? Que é, o, que é o tema da nossa conversa de hoje. E já iniciando a conversa, professor, quando a gente está conversando, assim, ah, a gente se encontra num congresso e, e quando, quando a gente começa a conversar sobre problemas entéricos em creche e terminação, o que, que, que mais te vem à cabeça hoje em dia na sinocultura moderna?
1: Se é uma pessoa que está. Querendo, tá me relatando um problema de diarreia e crescimento e terminação. Eu normalmente eu penso em 200 coisas diferentes, né? Porque podem ser 200 coisas diferentes. Então é, é assim: até perigoso a gente ficar sugestionado a um patógeno quando é relatado um problema de diarreia, ou então se vivencia um problema de diarreia, né? Então o passo importante é você esmiuçar e, e perguntar você tem que detalhar, mas e aí, qual faixa etária? E assim a gente tem que utilizar essa, essa estratégia, né? assim, infelizmente, a parte de aves e suíno, as doenças elas, elas tendem a ocorrer em faixas etárias diferentes. Né? Então, quanto mais você fica experiente, você é, começa a ver assim, a ocorrência maior em diferentes faixas etárias. Então, você tem que afunilar, e pensar em várias coisas, dependendo da faixa etária, como que é a ocorrência disso, né? E aí quem vai relatar para você, vem para você e fala assim, não, mas está morrendo 20 animais por dia. Eu falo assim, o que, que 20 animais significa? Qual que é a população? É 50, 100 mil ou 10 mil? Né? O pessoal não tem costume de pensar em, em percentual. Né? Então, o percentual de... De morbidade ou de mortalidade são características importantes demais para a gente pensar em, em possíveis agentes. Né? E aí eu vou tentando afunilar nesse sentido, sabe? Em aspecto de, de fezes, lesões macroscópicas. Quando eu falo em lesão macroscópica, aí o pessoal aperta. A gente fica, fica difícil. Não, mas eu não fiz necrópsis e aí. E necrópsis é parte importante demais do, do processo diagnóstico. Né? Então, assim. Respondendo a sua pergunta assim, diretamente, eu penso num monte de coisa. Então, eu, eu mantenho a minha mente aberta e avalio todas as, as possibilidades, todos os aspectos para tentar é, ajudar em relação a possíveis diferenciais. sabe? Eu não fecho muito no diagnóstico, não, porque normalmente quando vem falar e, e, e conversar, ele já vem sugestionados de um possível agente. sabe? Eu tento Abrir, abrir a cabeça. Eu acho que a minha... Mesmo se eu for numa granja ou qualquer coisa, eu, eu tento ter a mente, a mente aberta, ver todos os aspectos antes de, de firmar um, dois ou três possíveis causas. Eu tenho feito dessa forma. Sabe?
0: Sim, sim. É essa questão da... De associar os agentes com as fases, acho que é o primeiro passo, né? E às vezes a. Ah, a, é. e, e, a, e, a e as necrópsias também, elas nos dizem muita coisa, né? E também associar com, com fatores ambientais e fatores de manejo, acho que é. Às vezes a gente tem aquela ânsia de querer dizer o nome de um, um microorganismo muito rápido, ah, é. né? Com pouca informação é. prévia, né? É. É.
1: Não, já tem, agora que é tudo remoto, o pessoal está dando um diagnóstico remotamente, por Skype, Zipro, assim, <risos> Zoom e tudo. É claro que ajuda e tudo, mas assim, você tem que detalhar, você não pode, é, por uma descrição simples, falar o que, é que você acha que é. Você tem que tentar ter as maiores informações possíveis se você formar uma, um direcionamento né, no seu raciocínio. Eu acho que isso é um, isso é um, um, um exercício importante que todo mundo tem que ter, sabe?
0: Sim, sim. É, e, e, e também uma coisa que acontece muito rápida na nossa cabeça também, ou do veterinário de campo, é pensar numa solução vinculada a um antibiótico, um tratamento, alguma coisa. Eu, eu, eu queria escutar, escutar de ti, professor, uh, uh, se é possível a gente, se a gente for pensar só em manejo, é possível a gente mudar um cenário em termos de qualidade sanitária, focando
1: em, em problemas entéricos? Ah, eu acho que sem dúvida, viu, Jamil? E assim, e aí voltando lá, lá para trás, a gente tem que considerar o tipo de patógeno, né? o tipo de, de doença, né? E aí eu já mencionei para você lá para trás, meu né, segundo estágio, que foi na Embrapa, né? E naquela época já tinha um projeto grande de ecopatologia, sabe, do Nelson Morezo do e do Soberchance. e aí, eles trabalhavam muito essa parte de de patógenos primários e patógenos multifatoriais. Ou seja, os patógenos multifatoriais é aqueles que são endêmicos, muito frequentes e tudo mais, né? E aqueles primários, aqueles é são patogênicos o suficiente para causar a a doença, né? Então assim, pensando na nossa rotina, que é uma frequência muito grande de patógenos multifatoriais que estão presentes aí com frequência o impacto principal na diminuição de ocorrência deles é a diminuição de pressão de infecção. Então, se você tem ambientes aí limpos, desinfetados, descansando, você tem uma redução drástica de, de patógenos no ambiente. Tá? E, assim, nossa conversa é sobre patógenos entéricos, né? Eu não sei se você, se você quer dar o foco mais em maternidade ou, ou crescimento e terminação, mas aí em qualquer fase, isso é importante. Né? Começando no animal novinho lá, uma coisa é ele entre chegar numa, numa gaiola de aparição que ela está molhada ainda da lavagem feita, que não, não deu tempo nem de desinfetar de direito. Né? Caiar nem pensar, porque não deu tempo de secar. Aí, Começa a reclamar de, ah, não, eu estou tendo diarreia aí, com até três, quatro dias de idade, e morrendo. Aí a gente conversa e tudo, mas, assim, a faca no pescoço é quando eu pergunto assim, mas, assim, como é que é? Tem vazio? E vazio, assim, infelizmente já caiu no passado, né? Uma coisa. Então, assim, eu não sei quando que aconteceu isso, sabe? Uhum. Sem querer colocar uma coisa em cima da outra. Mas assim, quando eu saí para o doutorado, ainda tinha uma rotina, a gente via muito limpeza, desinfecção e vazio sanitário, né? De dois, três, quatro dias. Quando eu voltei para o doutorado, comecei a visitar a granja, a gente já caiu por terra. Hoje a meta é maximização absoluta do uso de instalações. Então, assim, proprietário granjeiro vai numa, numa granja, chega na maternidade, vem uma gaiola de aparição vazia, vai, mas que isso, eu estou perdendo dinheiro. Isso assim, é um absurdo no meu ponto de vista, sabe? Isso vem ocorrendo de, de tempos em tempos, assim, de, de, desde muito tempo, já bota em umas duas, duas décadas isso aí ocorrendo, né? E aí vem utilizando o quê? É medicação preventiva no primeiro dia, uso de desinfetante. Ah, qual o melhor desinfetante? É melhor, ultra, mais caro, vou usar aquele desinfetante meu pessoal esquece que uma boa lavagem com água, de preferência água quente, retirando toda a matéria orgânica, a quantidade de desinfetantes, detergentes que vão agir, vão ser muito maiores e com preços bons, sabe? E eu não estou falando em vazio sanitário de uma semana, não, porque isso é coisa do passado, né? Um vazio sanitário de dois dias com um ambiente limpo e seco é suficiente, né? Tem trabalhos aí de. De, de cisto isósforo demonstrando que o decaimento de, de ossista infectante é. Depois de 48 horas em ambiente seco e com, com cal, é, é, é muito grande. Então, assim, respondendo a sua perguntas, né, eu vou ficar aqui duas horas conversando com vocês sobre isso, só esse surto, né? Sem dúvida nenhuma, sabe? É, Maneja, assim, limpeza, higiene, diminuição de pressão de infecção é imperativo. Outro ponto importante fluxo de animais tá ou seja trabalhar com lotes né diminuir origens assim no Sudeste não é não tem não tem tanto problema de origens mas no sul com integrações é uma coisa assim às vezes tem 20 30 origens diferentes naquelas aqueles crechários muito grandes né e o veterinário responsável tem que fazer mágica né então realmente é, lá para o ano de 80, lá entre 9, 2000, 2001, até 2005, a gente aprendeu muito com relação à origem, a gente apanhou muito com o circovírus, sabe? E antes da, do lançamento de vacinas comerciais, a gente teve que rever nossos conceitos com relação a isso e, e o fluxo de animais, pirâmides, é, origens, isso teve uma admissão com aquelas, aqueles pontos de Matec que foram interessante, só que com a vacina tudo voltou pelo passado. Então, eu acho que, que sem dúvida, sabe? a gente pode mudar drasticamente aí as condições sanitárias do nosso rebanho se as coisas são feitas do ponto de vista melhor de manejo. E manejo não é só manejo, não, eu, 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 eu gostaria de até colocar aí nessa conversa a parte de epidemiologia, biossegurança, Rio segurança uma coisa importantíssima. E assim, a gente acha que a gente aprende com nossos erros, né? E aí, em 2012, nós teve, tivemos um problema seríssimo aí com suína, né? Um agente primário importante. E assim, o grande problema com aquele surto que alastrou aí, pra, começou no Oeste Catarinense, alastrou para o Rio Grande do Sul, Santa. É, é, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, tivemos casos até no Mato Grosso. Foi porque foi falta de quarentena, falta de quarentena. Os animais que foram receber as leituras, que foram entregues, elas estavam clinicamente sadias. né? Clinicamente sadias. Só que aqueles rebanhos que receberam na quarentena eliminaram os animais e não tiveram problema. Aqueles outros que não, e foi uma quantidade muito grande. Contaminar a pirâmide toda, porque contaminaram até agroindústrias. Né? Então, não só manejo do dia a dia, mas biossegurança, do ponto de vista de quarentena, cerca periférica, trocar de roupa, banho, todos são aspectos importantes para a gente evitar, no caso, aí, aqueles patógenos primários, que eu fiz aquela subdivisão no início da nossa conversa. Né? Então, assim, a gente quer evitar que entre desinteria a todo custo. Não tem jeito. Né? agora, lausônia salmonela isso aí nós temos que, caso entre que é muito mais difícil de ser ter granjas livres você tem que trabalhar com diminuição de pressão de infecção com higiene, limpeza, fluxo de animais diminuição de origens e assim por diante então, voltando à sua pergunta sem dúvida manejo, fluxo animal, epidemiologia biossegurança, mudam completamente o o status sanitário e condição de uma granja.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, professor. É, escutando tudo isso que o senhor falou, eu vejo que a questão de. de essa questão de ter a cela vazia e associar com um prejuízo. É, é, é muito fácil associar, uh, uh, ve, ve, pensar financeiramente desse, desse ponto de vista, né, do que pensar financeiramente o que uma doença pode causar. Porque é difícil de achar esse valor, né? Ah, centrar, centrar. Se, se eu tiver corcoidose pegando firme nesse lote, quanto eu vou perder? É difícil
1: de palpar esses números. Exatamente, Jamil. Não, você falou um ponto importantíssimo, porque o cálculo o benefício de se manter uma, uma sala de maternidade limpa, desinfetada, por dois dias, dois, três dias, é difícil de mensurar, de calcular e mostrar para o proprietário olha aqui, ó, fazendo isso aqui, você vai ter. Você não vai precisar dar antibiótico no primeiro dia, você vai ter menos problema de diarreia, você vai ter melhor ganho de peso na maternidade, maior peso no desmame, tá? Você tem que fazer cálculo, e o cálculo não é uma coisa simples, porque vai levar em consideração diminuir o número de coberturas, ou então aumentar o número de células paredeiras na maternidade, e todo o um fluxo de, de produção, na é verdade. E, assim, quando o preço está bom, como agora, né, todo mundo quer produzir o máximo possível, né? E esquece de fazer o dever de casa. E como essa demonstração, então, assim, nós técnicos. Um grande exercício que a gente tem que fazer é aprender a fazer os cálculos e mostrar para o produtor os benefícios daquelas medidas, daquelas recomendações, sabe? Sim, Você falou exatamente. uma coisa muito certa.
0: Conversando com o professor Steve Dritz, há uns dois anos atrás, ele me falou uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que é ah, a nutrição, o manejo, a gente garante o, 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 a lucratividade de um sistema, mas a sanidade ela acaba com o sistema. Então, a gente ficar pensando muito nessa questão, ah, eu vou cobrir fêmea fora do lote de cobertura, eu tenho manejo em bandas, vou cobrir fora para ter mais partos. Essas pequenas adaptações aí vai minando, vai minando, e quando vê, a gente acha que produziu mais leitões no final do dia, mas estamos com taxas aí de, de perdas lá para frente, de crédito e terminação, por falhas de manejo lá é. atrás, né?
1: É e assim antigamente mais antigamente do que atualmente, mas assim os as, as melhorias, os, os testes, o, o melhoramento genético e também os estudos de nutrição eram todas feitas em ambientes controlados, né? Com o um ambiente o um animal mais sadio possível, com com capacidade de manifestar o potencial dele na sua totalidade, na sua no seu pico, né? Quando você vai para uma granja comercial, a história é outra. Então, mais recentemente, os estudos eles têm levado isso em consideração e tentado fazer estudos, aí, é, às vezes, desafiando ou colocando algum tipo de desafio ao animal, mesmo que seja com LPS, não necessariamente com agentes infecciosos, para mimetizar as condições que tem a campo. Né? E o papel do técnico responsável por essas empresas e, e propriedades é realmente minimizar ou tentar diminuir o máximo possível esses desafios. Né? Higiene passa por tudo isso.
0: Sim, sim. Não, excelente, professor. E a, pensando sobre uma ótica agora mais em, em, em crescimento e terminação, creche, crescimento e terminação, uh, problem, os, sobre os problemas entéricos uh, ou bactérias ou vírus específicos, quais deles são mais maternidade-dependentes, patógeno-dependente ou humano-dependente?
1: Olha, pensando aí como é maternidade-dependente que você falou, e aí, pensando aí em início de creche, né? Principalmente. Creche, início de, reque... de creche. Eu acho que com relação a patógenos, no início de creche, dois têm que ser considerados como reflexos de problemas de maternidade. A primeira delas, coxidiose. coxidiose. E a segunda, rotavirose. As duas podem causar problemas só em animal na maternidade e ter reflexo na creche. Porque a lesão que ele causa em leitões na maternidade, com atrofia de velocidade e tudo, pode se refletir lá na, na creche e ter uma mala absorção em decorrência disso. Então, por vezes, você está examinando uma lâmina de intestino delgado de um leitão lá no início de creche, meio de creche, e você vê o quê? Atrofia de velocidade. E aí você pode colocar lá nos comentários, olha verifique as condições relacionadas aí a patógenos causadores de atrofia de velocidade na maternidade. No Brasil vai ser coxidiose e rotavirose. Se a gente tivesse nos Estados Unidos, ia ter que entrar os coronas da vida aí. Né? E, e além disso, os animais, aí, principalmente com esses genótipos de rota I, B e C, os problemas relacionados com rota eles estão se apresentando também mais tardiamente na creche. Tá? Então, eles podem, eles se contaminam na, na, na maternidade, existe um aumento, uma ampliação da, da pressão de infecção e contaminação dos lotes, aí, mistura de lotes na creche, e o problema pode desencadear na creche com rotavírus, com diarreia clínica. Sabe? E coxidiose, o pico de apresentação e manifestação clínica do leitão, que se contaminou depois dos sete dias de vida é o desmame. Então, com frequência, o animal é desmamado com diarreia. Aí você passa, ah, meu Deus, já é chegou com diarreia, colhe. Não é colhe, porque não deu tempo de ser colhe. Isso é coxidiose que veio lá da maternidade. Então, você tem condição, você tem que controlar o problema lá na maternidade para você reduzir as chances aí. Então, dois, são dois exemplos de reflexo aí de maternidade, né? Para frente. Patógeno dependente, nós temos que pensar em dois que são mais agressivos, né? Aí, no caso, desinteria suína, né? Em rebanhos comerciais, a grandíssima maioria das cepas vai induzir manifestação clínica aí, particularmente finalzinho de creche, mas recria e terminação até o seu, sei lá, uns 130 dias, é, dias de vida, né? Você tem essa manifestação porque o patógeno, ele é suficiente, é, suficientemente agressivo para causar lesão. E o segundo exemplo que eu gostaria de mencionar seria salmonela, é, sorovar cólera suísa, Sor sorovar cólera suísa é, desde o desmame até o meio, até o início da terminação pode ser problema, sabe? E a bactéria, ela cólera ela é patogênica o suficiente, ela só precisa de quantidade e condições, condições estressantes para é, é, uma certa imunossupressão. Né? E como existe é, contaminação, e essa contaminação cresce aí no Brasil, a manifestação principal de salmonela tem sido na creche. Então, são dois exemplos aí de patógenos importantes que, que teriam relacionado então, a, a, a eles, a manifestação ou não do do problema, sabe? Uhum. Agora manejo dependente, aí eu colocaria aí Lauçonia, Cole, né? principalmente, né? Pilosicole que tem uma frequência é, muito muito menor. Aí acho assim, que existem é, artifícios ou maneiras ou recomendações que propiciam essa redução da ocorrência, sabe, é, tem se tornado um desafio alguns, algumas granjas, algumas cepas de coli betamolítica, às vezes doença do edema, pode ser um, um problema, sabe, mas é, tem, tem jeito de, de contornar, mas lausônia não, a tem tem várias formas de se controlar, então eu acho que seria mais manejo dependente, né. Agora, salmonella e lausônia, pressão de infecção e limpeza vão ajudar. Eu sei, eu fiz uma misturada toda, mas eu, eu falei alguma coisa. né? Já...
0: <risos> Não, mas é, 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 eu acho que é bem, é bem isso, né, professor? É a gente entender que é, quase todas são multifatoriais, né? Tem muita coisa envolvida, é. tem manejo de maternidade, é. tem manejo o, a, o protocolo vacinal, o nível de biossegurança da creche, da, da maternidade. Só da, eu acho que é isso o, a grande mensagem, né?
1: É, e assim, com relação à biossegurança, você mencionou rapidinho, né, a gente. É, existe um, todo um cuidado, eu estou falando de múltiplos sítios, né? Os múltiplos sítios, cuida-se muito aí, principalmente de, do sítio 1 um, e às vezes do sítio 2. Agora, os galpões de recritura mal, mal você troca a botina, bota um pró e bota um avental, né? Porque não tem cerca periférica, não tem troca de banho, não tem. Então, assim, o pessoal é muito relapso nas unidades de recria e terminação, né? E, assim, é onde está o animal de valor agregado mais alto. Ele já comeu bastante para chegar lá, né? Então, a, com alguma frequência, a gente escuta as contaminações aí, principalmente nesses, nesses lotes aí de recria e terminação, no caso de desemperia, sabe? Contaminação horizontal, lateral, sabe? Sim, sim. Por certo. falta de biossegurança.
0: Sim, eu, eu mencionou dos surtos aí de 2012, eu tava presente nessa época aí nas, nas granjas que... aí. E, e eu me lembro que o professor Davi Barcelos visitou e ele nos falou assim, bah, mas como é que vocês deixaram entrar uma bactéria tão chinelona, tão fácil de controlar? <risos> e, 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 era, e, e as recomendações eram as, as mesmas, de boas práticas de produção, né? Uhum. Cuidar a botina, transferência de animais, limpeza, desinfecção. Parece que a gente está falando, pô, mas eu, eu contratei um consultor para me falar o que eu já sei, tá? Mas por que, que tu não pratica, né?
1: Exatamente, exatamente. E assim, é até engraçado você falar isso, porque assim, normalmente quando a gente vai à granja, a gente acaba fala falando as coisas que são mais óbvias, né? É, mas não tem jeito, a gente tem que ir lá e falar, né? Nem que seja para um. Um colega, um veterinário que está chamando para a gente auxiliar e tudo, mesmo que seja para a gente, para o pro proprietário, escutar da gente o que ele está falando. Tipo assim, para dar respaldo, para que, não, mas é isso mesmo, tem que fazer isso.
0: Uhum, uhum, exatamente, é, exatamente.
1: É, tem jeito, né? Só <risos> o É,
0: está certo. E, professor, me tira uma dúvida uh, particular: por que, que nos Estados Unidos não se usa tanto. Uh coxidiostático ou, ou coxidicida, ou, ou não se usa em várias granjas, algumas que eu acabei vendo lá, quando eu estive lá?
1: Olha, tem esse problema lá, sabe? Tão, tão frequente quanto a gente, a gente tem aqui, sabe? Agora, com relação ao uso de, do toltrazuril, eu não sei especificamente, eu acho que tem aprovação de toltrazuril tem, tem nos Estados Unidos. Eles usam, eles usam coxidicida lá e controle, sabe?
0: Sim, é... Não, mais uma informação, porque eu, eu, eu andei conversando com alguns veterinários de lá e eles mencionaram que tem autorização só para equinos. Então, quando ah, tá, precisa
1: é. É, Não tem label específico para... Pra... Exato. Ah, tá, tá. Tudo bem. É uma dificuldade, é uma dificuldade. Agora, tem problema... Isso é um problema de... de, de aprovação do produto naquele país. Tá? Uhum. É uma limitação, é uma limitação. Agora, tem problema de coxidióse como em qualquer outro lugar no mundo. Tá? Eu vi casos lá maravilhosos. Tá? Eu uso o um controle de outras formas, né? Existem outros produtos genéricos aí que eles Sim. têm que fazer, fazer uso. Mas não é uma coisa simples, não. Não, não tem muita coisa diferente do que aqui. Certo. Assim, do caso de coxidióse, né? Sim. os desafios deles são muito maiores que a gente com relação a patógenos.
0: Uhum. Certo. E, e a gente estava falando desse assunto aí, de, desses uh, novos velhos desafios, ou, ou, ou novos desafios com velhas bactérias como salmonella, braxpira, coli, lausônia. O, o, o que que tu entende como estar por trás de, de surtos recorrentes ou... A gente está cada vez mais desafiado a essas velhas bactérias. Se tivesse uhum. três coisas que estariam por trás desses
1: novos surtos? Olha, eu acho, que, eu acho que quando a gente vê esses novos surtos, essa reemergência, a gente pensa assim sempre de reintrodução de novas cepas. Né? Ah, isso veio de, veio de fora. Você veio de fora, a gente não tinha isso aí. Foi introduzido. E tem nada disso. sabe? Eu acho que são agentes que permaneceram em pequenas, pequenas, pequenas granjas ou criatórios e, por falhas de biossegurança, atingiram e comprometeram grandes rebanhos. E aí um exemplo é esse de 2012, de, de Braxpira. A gente quase não tinha relato de, de né? Assim, Os relatos eram a, a, antigos, eu não estou falando que o Davi é antigo, não, sabe? Mas, assim, se você conversar com o Davi, ele vai falar que tinha, já foi em muitos casos, o Moreço também e tudo. Só que de 90 e poucos até 2010 eram casos esporádicos. Tá? E aí o que aconteceu naquela época foi uma fala de biossegurança, contaminação lateral, de, no caso, uma granja multiplicadora, e a partir daí uma disseminação muito grande, né? muito grande são falhas de biossegurança. Outro exemplo. Ah, uma essa de Braxpira, O Sato, não sei se você conhece o José Paulo Sato. Conheço, né? conheço. Pois é. O doutorado dele foi essa avaliação aí de comparação entre cepas, né, cepas históricas que o professor Davi forneceu comparando com as cepas atuais aí de 2012 que circulavam no Brasil. Não existe diferença aí através de caracterização genética. Ou seja, não é que veio uma cepa de, da Europa, dos Estados Unidos e contaminou aqui. Nunca foi diagnosticada a, a nova espécie de Brexpira e é, no, no Brasil. Tá? E tudo é aí o desempério, e é a cepa que estava circulante. Outro exemplo, Salmonella cholera-sus. 2011 para cá, a gente está pegando, tá pegando. Quer dizer que não tinha Salmonella cholera no Brasil? Antes tinha. Conversa de novo lá com o Davi, com o Moreço, com o pessoal. eles vão falar, não, tinha, tinha demais. Só que houve um controle desses problemas. Tá? E aí ressurgiu em 2011. A Jalusa, na Embrapa, está fazendo um trabalho excelente aí com as cepas atuais de Salmonella, e mostrando que ela não tem uma diferença através de genotipagem com as cepas circulantes no Brasil antes. Então não foi uma cepa que veio lá da Europa ou dos Estados Unidos que entrou aqui que tá não ou existiu uma falha de biossegurança, contaminação de grandes rebanhos, disseminou e como o salmarelo é uma coisa mais difícil de de, de você diagnosticar o estado carreador do animal, a, a, o potencial de disseminação é muito grande e aí tá nós estamos com um problema aí até hoje, né? Eu acredito que com a introdução aí de vacinas comerciais vivas seja uma, uma alternativa a mais para esses, esses controles aí, sabe? Então, assim, de reemergência, mais Salmonella, cólera suína e Bragg eu acho que é mais falha de biossegurança. Agora, outros agentes aí, Lausonia, cole, eles estão presentes, sabe? Eu acho que é mais... Né? Se você procura mais, você acha mais. Se você não procura, você não acha. Então, assim, é, é muito... Marketing ou, então, tema recorrente. Se você começa a falar muito e procura, você vai achar. Né? São duas, a, a, é, duas, dois agentes, aí dentre os, as multifatoriais, né? endêmicas, presentes em vários rebanhos, que se manifestam principalmente quando tem problemas aí de adensamento animal, má higiene, fluxo irregular, ou várias origens. E aí, a coisa que a gente vê aí Todo dia, né? E elas se manifestam. A Lauçônia ainda tem um probleminha aí de. da forma subclínica que é subdiagnosticada, né? Então, assim, considerando a, a sua pergunta específica de reemergência de antigos patógenos, Salmonella e Braxpira eu colocaria aí a culpa em falhas de, de procedimentos de biossegurança. Agora, Cole e Lauçônia. É mais levantar e começar a falar sobre o tema e todo mundo vai procurar e vai achar. Eu acho que é por aí.
0: Certo, certo. Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com Não, perfeito, professor, perfeito. É, esses dias eu, eu, eu conversava com, com pessoas de uma granja e é aquela coisa... Uhum. na pergunta tu já tem a resposta né ah, a gente não tá conseguindo ter vazio a gente não conseguiu carregar os animais uh, de descarte o manejo da composteira não tô conseguindo fazer direito então acumula tira o ponto de interrogação no fim já tá a
1: resposta ali né
0: <risos> é.
1: é é assim é importante você escutar né escutar o que a pessoa tem para dizer ela uhum. tem uma 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 ideia ou proposta ou o que ela acha, né? Sim. Basta se ponderar e ver outros aspectos. Então, é assim, uma visão externa para aquele problema antigo que ela está vivenciando. Às vezes, ela vive todo dia que passa, que, passa a ser normal, né? Assim, a diferença entre, entre, entre comum e alteração. É, não deixa de ser alteração, mas ela é comum, mas tem que fazer. Não é porque é comum que vai... Que tornou-se normal. Uhum. Não, continua sendo é normal, mas é comum. Depois é, é, São coisas distintas. Sim,
0: não sei perfeito. se eu não fiz
1: entender, mas.
0: Sim, sim, sim. A gente, a gente começa a, a ver coisas todos os dias e achar que isso é o normal, né? Não. Na verdade, não é, né? Não é porque se repete um evento que ele deve que ele tá certo. Né?
1: Obrigado
0: por ter arredondado a bola para mim. <risos> Imagina. E, não, até conversando esses dias com o professor Vinícius Cantarelli, ele, ele me falou um ponto que eu acho que é... Eu, eu trabalhei com idade ao desmame no doutorado e uhum. a gente tem visto cada vez mais um leitão que desmama com uma baixa qualidade, baixo peso. Leitão, como o senhor falou, já chega com diarreia... A gente desmamando cada vez mais leitões, a gente fazendo uh, manejo em banda e não seguindo a banda para cobrir. Então é, é aquela coisa, né? A gente tem muita coisa que está que, que por trás desses surtos que a gente associa com uma, com uma cepa nova, algo que veio de fora. É. E está tudo ali a resposta. É.
1: é, a gente quer ser o descobridor da coisa diferente, né?
0: <risos> é, o um mapeamento genético vai resolver todas as... As descobertas Exatamente. de nova cepa. Né? Mas
1: esquece do estomatológico, né? É. Quer fazer PCR, quer fazer sequenciamento, mas não há no material fixado.
0: Exato. E professor, pra, pro, pra... a gente tem bastante veterinários recém-formados que nos escutam, e se tu tivesse que dar um recado, assim, ah, ele recebeu uma ligação hoje de um chamado de, de problema entérico aí, creche terminação ou só terminação, por exemplo, o que, que ele tem que ter em mente antes de botar a caixa de necrópsia no carro, ligar o carro e ir para a granja?
1: Ah, bom demais. Você tem que fazer as perguntas certas. Você tem que tentar entender o problema é, e obter a maior, a maior quantidade de informações possíveis do que está apresentando naquela propriedade. Né? É aquilo que a gente conversou no início nossa conversa, na, na nossa discussão aqui, Jamil. Ou seja, qual a faixa etária? Qual a morbidade? Tem mortalidade envolvida ou não? Qual é o aspecto das fezes? Tem lesão? Qual é a lesão macroscópica? Aí você, nessa hora, você puxa a faca para o caboclo, né? Porque ele não abriu, ele não fez necrópsia. Exato. Então, são todos, são, são informações importantes. Você tem que aprender a fazer as perguntas certas. Tá? Que aí você vai. É, muito mais bem informado e já pensando em alguma coisa. Agora, não feche em uma condição só. Vá com uma lista. Vá com uma lista. Você ainda vai, muito frequentemente, ver os dados da granja, conversar diretamente com o gerente que está lá tá? e observar os animais. Né? Você tem que ver o que, que os animais vão contar para você. Uma coisa é a informação, o histórico, que é importantíssimo no direcionamento. A outra é você ver em loco e fazer a sua própria é, conclusão né? e direcionamentos. Acho que é por aí. Perfeito. Se Não, eu excelente. Se fosse fazer um daria esse.
0: Não, é exatamente. Né? A gente, às vezes, quer. Quer buscar uma solução, mas não sabe o que perguntar. A gente quer buscar uma resposta, mas não sabe, não bolou as perguntas ainda, né? É, não,
1: tem que... Exato. Vai Perfeito. nessa, de Faixa etária, morbidade, mortalidade, quadro clínico, curso da doença, se é rápido, se não é rápido. Então, tudo isso vai ajudar.
0: Perfeito. Professor, uma última, então, para a gente fechar a parte técnica do nosso bate-papo. Uh, eu, eu, eu andei lendo e, e lembro de uma palestra sua sobre as tecnologias que evoluíram no, no feedback, né, na, na, de, de fazer uma, uma auto-vacinação né, ou, ou imunização das, das, das leitoras e tal. O que que tu tem visto assim nos últimos três, cinco anos de últimas pesquisas relevantes no tema doenças entéricas como um todo?
1: Uhum. Você falou em feedback aí, né? Eu acho que é um aspecto importante, é que o feedback é, é mais velho do que andar para frente. Né? A diferença do feedback que é feito hoje, assim, infelizmente ainda pouco no Brasil, em comparação com, com os Estados Unidos, é que o feedback que é, é feito é com material preservado em congelamento. E antes de usar aquele material coletado e congelado, ele foi enviado para o laboratório e, e é conhecido o que, que tem naquele naquele naquela amostra para ser utilizado no feedback se tem aquele agente que você quer que seja disseminado e qual outros que está ali né isso é uma coisa nova agora com relação a avanços aí de pesquisa nos últimos tempos eu acho que eu comentaria umas umas três coisas a primeira delas é essa ideia de exclusão competitiva sabe ou seja utilização de de vacinas vivas, aí eu cito dois exemplos. Cole, então assim, controle de diarreia pós dismame e um pouco menos no caso de doença da edema, mas tem trabalhos agora publicados, mas utilizando cepas vacinas vivas assim administradas poucos dias antes do contato ou estimativa de contato com com agente de campo, sabe? E essas cepas vivas, elas induzem uma resposta inata, ou melhoram a resposta inata, que tornam o, o, o suíno, o leitão, mais resistente. tá? Isso em relação à cólida. Clostidioides difficile também tem uma, uma cepa atoxigênica, Z31. É, até o professor Rodrigo, aqui da, da escola, que fez o doutorado nisso, ele é docente hoje aqui na escola de veterinária, uma cepa oxigênica dado o primeiro dia de vida para os leitões que ela protege os leitões até o quinto dia e com relação a desafios de difícil né? então assim essas vacinas vivas essa 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 exclusão competitiva aí, eu acho que é um ponto novo interessante sabe? a segunda são informações que estão sendo publicadas com relação a nós estamos nessa fase aí de redução de antimicrobianos. né? A Europa está nessa já há muito tempo e a gente está tá embarcando agora nos últimos anos. né? Tem um aumento crescente de demonstração de, de ação de diferentes aditivos no controle de agentes bacterianos, principalmente, sabe? Principalmente no período de creche ou mesmo no, é, no período neonatal. Então, assim probióticos, prebióticos, simbióticos, com modulação da microbiota intestinal, eles têm sido muito úteis para minimizar aí a ação ou a manifestação de agentes patogênicos, principalmente coli neonatal, natal, clostridioides, tá? E em terceiro lugar, e aí eu sou meio suspeito para falar, mas assim, a vacina morta intramuscular contra a lausônia foi um passo importante em termos de tecnologia de imunização de, de rebanho, sabe? Porque é um patógeno entérico que causa uma lesão intestinal e que a gente, todo mundo entende facilmente porque que uma vacina é, viva oral iria induzir uma imunidade protetora local na mucosa, né? E aí a gente começa a ver uma imunização parenteral com um agente morto induzindo resultados é, positivos e, e comparáveis à vacina viva, isso abre um leque muito grande para possibilidade de pesquisa futura, sabe? É porque a, o princípio é, é o mesmo de utilização de bactéria inteira, né? Então, a gente precisa de produção de biológicos aí utilizando técnicas de vacina recombinante, DNA outro, ou vetorizada que permitam a redução de custo. Então, eu acho que foi um passo importante do ponto de vista científico aí, sabe? acho que seriam essas três.
0: Perfeito, perfeito. Não, excelente, professor. Acho que foi uma conversa bem, bem interessante aí. Eu que não Sim. sou muito da área de, de, de patologia, mas sou, sou um amante, mas não um estudioso, diria assim. <risos> muito bom, acho que o pessoal vai, vai enriquecer muito uh, escutando o nosso bate-papo. E agora a gente tem duas perguntas aí finais, a gente chama de algumas perguntas off, né? perguntas fora do, do nosso roteiro, que é mais para te conhecer um pouco mais, professor. Uh, o que que tu ainda tem vontade de fazer na vida, professor?
1: Olha, assim, tecnicamente, sabe? Eu gostaria de ver no Brasil uma condição de semelhante ao que tem no, nos Estados Unidos de financiamento de projetos de pesquisa para benefício do sistema produtivo é, sendo realizados ou financiados pela indústria, pela indústria produtiva ou pelos produtores rurais, sabe? E existem várias formas de isso ser feito, sabe? Eu já até ensaiei, iniciei conversa aí com vários colegas aí, algumas empresas e tudo, mas não é uma coisa assim difícil de ser implantada não, sabe, Jamil? Principalmente pelo fato que os estados aí eles estão... É, vários estados no Brasil, uns fazem há mais tempo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com os fundos de... Reembolso de produtor no caso de doenças exóticas e tudo mais, mas esses fundos aí, eles não contemplam somente o reembolso, não. Eles têm outras ações importantes, como dar aporte e suporte para os órgãos de vigilância sanitária estaduais, que isso é fundamental, porque se depender só do governo estadual, às vezes, dependendo do estado, eles ficam sucateados. Então, esse esse retorno ou investimento que os produtores fazem de uma taxa que, já, que, em vez de pagar imposto, eles, eles recolhem e acumulam em um fundo para benefício dos órgãos de vigilância estadual, é espetacular. E o outro artifício que é permitido é o financiamento de projetos de pesquisa, tá? com respostas mais rápidas do que esses órgãos de financiamento aí, governamentais, que demoram um, dois anos para a gente ter o resultado. Seria uma forma, então, mais rápida, de financiar projetos para ter resultados importantes para a própria indústria, né? E aí eu cito exemplo aí de do Circovírus em 1900 de Borracha, 20 anos atrás, influenza lá para 2002, e Seneca mais recentemente, sabe? Então, se os investimentos tivessem chegado mais rapidamente, os resultados e o retorno para os produtores, eu acredito que seria mais rápido. Então, assim, eu tenho vontade de colaborar na, na na organização de um sistema como esse, né? Que parta dos, dos produtores, mas que tenha um comitê consultivo para ajudar na seleção de projetos e tudo mais. E o Brasil tem toda total condição de fazer isso de forma nacional, não somente estadual. Acho que seria um, uma grande ambição minha, assim, futura, Sim. técnica, né?
0: Não, e, e, e ajuda dos dois lados, né? Ajuda a universidade a ah, fazer um projeto muito mais robusto, com impacto na sinocultura, e, e, e a indústria
1: colhe frutos, né? É, e os temas, Jamil, eles seriam ditados pela própria indústria, entendeu? Exato. O comitê de produtores ia decidir, não, esse ano aqui, nós, nós estamos tendo muito problema com essa doença. Então a chamada vai ser para esse, esse é a gente. e esse agente. Sabe? E aí direciona, e aplica o edital, manda o projeto e seleciona aquele que acha que vai ter melhor resultado.
0: Exato. Então, é. É win, win. Win, win. Win, win. Exa é, não, exatamente. E, e a gente vê nos Estados Unidos acontecendo isso de uma forma que não é nem estratégica, né? É, é, é assertiva, né? É a única coisa claro. a se fazer, né? A demanda do campo, aplicando a ciência, resolvendo os problemas.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Perfeito, professor. Por aí. E uma última, professor: se tu tivesse que me recomendar dois livros: um de suinocultura e um nada a ver com suínos, quais seriam esses livros, assim, que são os teus de cabeceira?
1: Ó, de suinocultura tem dois, não tem um só, não. Não, pode
0: ser dois, pode ser dois. Em
1: português é o doença de suíno, né? Eu acho que a Bíblia de todo veterinário que trabalha com, com suíno, não só veterinária, é os envolvidos em, em suinocultura no Brasil têm esse livro como referência, né? Então, sem dúvida nenhuma. E o segundo é o Desviso ao né, para um aprofundamento maior daqueles aspectos diferentes. Agora, de literatura, que você está. Não técnico, né? Isso, eu isso. Gosto muito, eu gosto muito de um autor americano, sabe? O James Patterson. Eles têm, ele tem alguns livros de policiais, de investigação, do Michael Bennett, de um detetive, e tem uns três ou quatro muito bons, sabe? É, o TikTok é muito bom, o worst case muito bons. Eu gosto muito do James Peterson.
0: Legal. Legal. É, não, eu eu esses dias estava me perguntando se eu fizesse essa pergunta para mim mesmo, eu também iria para uma linha completamente, eu não sou, eu, eu gosto mais de, de ler histórias do que propriamente um um, um, ah, um livro de produtividade, uma autoajuda, alguma coisa assim. Eu gosto de de investigação, é, é legal. Para desplugar é. um pouco a a, a visão muito Técnica
1: é. Não, e bom de ler, Jamil. é o seguinte Você pega o livro, pega uns dois livros E vai pra praia,
0: Entendeu?
1: Vai, pra praia vai pra praia Chega na beira Chega na beira do mar lá, senta debaixo da barraca Pega o livro para ler, rapaz Nossa, que coisa <risos> espetacular Nem me fala, professor E cerveja é também, sabe? <risos>
0: <risos> excelente excelente é até agora durante a quarentena nem é bom falar isso né vai, vai dar vontade
1: coisa não, não, não. <risos> é, um,
0: tá certo professor muito obrigado mesmo pela pelo bate-papo pela conversa acho que nossos ouvintes aí do finalcast vão ser agraciados com, com uma baita história baita relatos técnicos muito conhecimento obrigado muito mesmo pelo teu tempo professor
1: Beleza, Jamil. Prazerão.
0: Tudo de bom, professor. Um grande abraço.
1: Falou, um abração. <risos> Tchau, você.
0: Tchau.